0: Metrópole Entrevista. Mas nós estamos aqui na presença de um professor, historiador e cientista político, Carlos Zacarias. Carlos, que bom que você tá aqui, ótimo prazer mesmo, tudo bem com você?
1: Bom dia, Mário, bom dia, Nardelli, a equipe toda,
0: Danielle,
1: Abraão, ouvinte da Metrópole, prazer grande estar aqui na na Metrópole, voltando ao estúdio depois de algum tempo, eu é, tenho tantas entrevistas é. online, né? Voltando agora, prazer grande
0: estar aqui com vocês. Carlos Zacarias, seu último livro, Os Impasses da Estratégia. É, os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936 a 1948. Editado pela Universidade Federal da Bahia. tá aí na tela. Depois eu fico impressionado que até hoje uma pesquisa recente você sabe disso fico pela Datafolha divulgou que 52% dos brasileiros acham que o Brasil tem risco de ser comunista isso é vai uma piada né e aí o que que você acha dessas coisas Bom, primeiro eu acho que não há nenhum risco se as
1: pessoas temem né, que o Brasil se torne comunista tranquilizar as pessoas que não há nenhum risco de que o Brasil venha a se tornar comunista Segundo, Mário, que é uma questão como essa só pode entrar numa conjuntura como a gente vive né? Você veja que o IPEC a, em março fez essa entrevista essa, essa pesquisa parecida e publicou resultados em abril que deu que 44% dos brasileiros também temiam que o Brasil virasse um, um país comunista E a pergunta é formulada exatamente nesse, nesses termos é, pergunta às pessoas: Você teme que o Brasil vire um país comunista? O Brasil corre risco de virar um país comunista? E as pessoas, 52%, segundo Datafolha, 44%, segundo o IPEC, dizem que sim, que tem medo disso. Uma pergunta como essa não apareceria em nenhuma outra conjuntura e só aparece agora em função do fato de que o último governo que nós tivemos foi um governo que, que publicizou essa ideia, que trabalhou com o medo das pessoas. Que falou dentro do Brasil e fora do Brasil que o Brasil esteve à beira do socialismo à beira do comunismo, uma coisa que não tem nenhuma relação com a realidade do que aconteceu no país é apesar disso, em que pede o fato de que no dia 29 de junho, Lula tenha dito, na abertura do foro de São Paulo em Brasília, de que ele sentiu orgulho de ser chamado de comunista ao contrário do que as pessoas pensavam, não, não é uma acusação, não é um xingamento para quem é chamado de comunista porque não é proibido ser comunista no Brasil existem partidos comunistas legais inclusive partidos que tiveram é, candidatos à presidência, o PCB, que ainda existe, teve candidato à presidência, a Sofia Manzano, o PCdoB teve aliado com, com Lula. Então Lula disse que na abertura que não tinha problema nenhum, que tinha na verdade orgulho disso e, e essa pesquisa, no entanto, foi, foi dita antes. Mas o PT não tem nada a ver com comunismo, Lula não tem nada a ver com o comunismo e as pessoas não têm medo, não, não tem por que ter medo de... de de que o Brasil vire um país comunista mas eu reputo que as pessoas deviam no mínimo compreender o que é é exatamente comunismo para não sentir medo do desconhecido e eu acho que é isso que move um pouco das pessoas
0: Carlos professor Zacarias, me diga o seguinte qual a origem desse medo que continuamente os comunistas são usados assim pela direita como um alvo como Hitler, por exemplo, usou os judeus né, para juntar, que nós temos um inimigo que quer dominar o mundo, etc. Em muitos momentos, o o comunismo, por golpe de 64, né, se dizia que João Goulart queria fazer uma república sindicalista, e aí a CIA manda o padre Peyton que vem rezar aqui. A família que reza unida, permanece unida. Eu me lembro aqui para na Avenida Sete. As senhoras aqui da classe média, classe média alta, com rosário na mão, rezando para o país não virar comunista. Meu Deus, que ridículo. Sim, mas da onde vem isso? Da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética? Então, o que, é que você acha? Isso vem de muito antes, é é muito mais remoto do que a gente imagina
1: essa essa ideia. né? Veja que Marx Marx e Engels, quando escreveram o Manifesto Comunista em 1848, quando publicaram o Manifesto Comunista em 1848, eles diziam exatamente na abertura do Manifesto que o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. O espectro é um fantasma, é o fantasma do comunismo. Não havia... Não tinha havido na história da humanidade Revolução Comunista, a, a Revolução Industrial, que efetivamente desenvolveu o capitalismo e criou o operariado e a própria burguesia estavam em, em pleno processo de desenvolvimento. E em que, e, e, apesar de um manifesto comunista não ser exatamente uma, uma elogia do comunismo, na verdade, é uma elogia do capitalismo, né? porque Marx disse que os que o, 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 é, a, a, a civilização burguesa, a sociedade burguesa criou maravilhas que fariam as pirâmides do Egito parecerem brincadeiras de criança, os aquedutos romanos parecerem brincadeiras de criança, diante da riqueza que o capitalismo foi capaz de criar. Então, em 1848, Marx já falava isso. Então, o comunismo passa a assombrar a história da humanidade, enquanto é, no seu desenvolvimento, no curso da, da implantação do capitalismo, no desenvolvimento do capitalismo, da criação do operariado, da, da organização dos trabalhadores, dos primeiros movimentos sindicalistas, é, esses movimentos, essas lutas de trabalhadores, passaram a constituir para a sociedade burguesa uma ameaça de fato. Depois vem a Revolução Russa, em 1917, tem todos os movimentos sociais, os partidos que eram chamados de sociais democratas, que se identificavam com o marxismo, né? antecediam os partidos comunistas que são, que são criados nos anos 20. Esses partidos sociais democratas passaram a ter grande, grande influência nos movimentos sociais. E as revoluções, mesmo aquela do século XIX, mesmo aquela de 1848 na França, são revoluções que passam a representar uma ameaça para a burguesia, né? que está se instalando, que está passando a ser a detentora do poder, e essa ideia de revolução que atravessa as as nações, que passa pelo mundo todo, passa a constituir de fato uma ameaça. E de repente nós temos a Revolução Russa de 1917, que aí sim implanta um regime que se reivindica no caminho do socialismo, e essa revolução, Mário, ela efetiva uma doutrina que é uma doutrina de transformação da sociedade, do capitalismo ao socialismo, e sendo espalhada pelo mundo e sendo capaz de organizar os trabalhadores, passa a constituir uma ameaça de fato. No Brasil, nós temos as primeiras manifestações de anticomunismo e vindas exatamente deste momento aí, nos anos 20, né? já temos algumas ondas muito localizadas de, de anticomunismo, mas efetivamente, práticas anticomunistas, inclusive movendo governos e políticos, nós vamos ter nos anos 30. É quando Getúlio Vargas ascende na chamada Revolução de 30, e em 1935 nós temos a, a conhecida na história Intentona Comunista, é um palavrão, é. é um nome ruim, porque na verdade é um levante que se dá em, em, em quartéis pelo Brasil, mas especificamente em três quartéis, de Natal, do Recife e, e do Rio de Janeiro, e esses levantes têm muito mais a ver com a tradição que estava no interior, da caserna no Brasil, dos tenentes, o movimento tenentista, e uma parte desses tenentes aderem ao comunismo e levantam quartéis. E aí Getúlio Vargas se utiliza dessa ideia para propagar é, é, o, 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 o fantasma do comunismo como uma ameaça à realidade brasileira, inclusive usa do fama, famoso Plano cohen para dizer que o Brasil está ameaçado e
0: para dar o seu golpe do Estado Novo. Só um parênteses, Plano Cohen foi agudido pelo Mourão, o general depois Mourão, que foi o mesmo que deu início ao golpe de 64 botando as tropas dele lá de fora. Olímpio e Mourão né? Olímpio e Mourão. Rapaz, essa história tem muita história nessa história do Brasil, né? Agora, com o final da da segunda guerra mundial, porque durante a segunda guerra mundial os Estados Unidos aliou-se à União Soviética né, para combater o nazismo mas no final da Segunda Guerra Mundial, aí começou realmente a guerra fria, que não era tão fria assim, não é? Porque você vê estourar a Guerra da Coreia, Vietnã e outras, né? Sempre nessa luta de um, um, aqui a tentativa de se colocar é, foguetes em Cuba de fazendo bloqueio, negociando por debaixo do pano com Nikita Khrushchev, entregando a base da Turquia, lances e mais lances desse negócio, mas sempre a gente volta, né? por exemplo, Bolsonaro, nas Nações Unidas, ele falou que ele chegou no governo para evitar que o Brasil se tornasse um país comunista, isso, ele disse que
1: salvou o Brasil de virar um país comunista, ele eleito em 2018. Como disse, reiteradas vezes, que os militares em 64 salvaram o Brasil do, do comunismo, né evitaram que o Brasil é, sucumbisse ao comunismo. No, normalmente a extrema direita no Brasil, que é um fenômeno que nunca deixou de existir, mas passou a ter alguma relevância no último período, ela é, entabula um, uma versão, né? uma narrativa, como eles gostam de dizer, De que o Brasil se tornou um regime de força por 21 anos, mas se livrou de se tornar uma ditadura totalitária sem tempo para acabar. Porque eles se referem a Cuba como sendo o grande horizonte político que os comunistas poderiam levar ao Brasil. Isso não tem nenhuma nenhuma relação com a realidade, Mário. Isso tem a ver exatamente com o fato que você está falando aí, a Guerra Fria, né, a partir de 1946, quando o é, Winston Churchill faz aquele discurso em Fulton nos Estados Unidos que diz que uma cortina de ferro se baixou né, sobre, o, sobre o leste europeu, nós temos várias fases da guerra fria, é, mas é importante dizer que essa guerra fria ela se dá também num contexto em que a União Soviética foi a grande nação vitoriosa na guerra né? Veja, a, a Rússia era no início do século XX uma nação muito atrasada é, tinha abolido a servidão em 1861 então é, é um país que em 40, 50 anos consegue mandar um homem para o espaço né? consegue mandar um homem para o espaço e consegue se tor- tornar uma grande potência mobiliza um exército gigantesco que é capaz de fazer frente à poderosíssima Alemanha nazista e em aliança com o Ocidente capitalista né? na, na grande aliança que conformou os aliados contra o eixo no, no, na Segunda Guerra Mundial a União Soviética é a grande vitoriosa na guerra então a União Soviética de fato atrai o pensamento, a cultura, artistas, literatos, intelectuais é, veja, no Brasil nós temos história, Vinícius de Moraes transitou pelas hostes do, 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 comunismo, do Partido Comunista é, é, grandes figuras é, os, os, as, o Portinari é, de Cavalcante Jorge Amado que foi e permaneceu sendo comunista até os, os anos 50 é, tantas figuras, Carlos Mão de Andrade tantas figuras importantes da cultura nacional elas viraram grandes expressões do, do comunismo no nosso país e no mundo todo, esse era um movimento mundial na França nós vamos ter Sartre passando por dentro do Partido Comunista, Foucault dentro do Partido Comunista. Essas pessoas não permaneceram muito tempo dentro dos partidos comunistas porque, vamos dizer, era muito difícil concorrer com o pensamento oficial, o dogma que era emanado do estalinismo. Então, essa, essa autoridade da União Soviética na saída da Segunda Guerra Mundial passou a constituir uma ameaça ao Ocidente, não obstante, veja bem, Stalin extinguiu a Internacional Comunista em 1943. Então, a vontade de Stalin não era fazer revolução em nenhuma parte do mundo, mas sim negociar e, e dividir o mundo entre é, aqueles países que estavam é, sob a influência da União Soviética e os países que permaneciam sob a influência do Ocidente é claro que no interior dos países... há movimentos que vão desafiar... essa expectativa de Stalin... como a própria China... em 1949 é uma revolução na China... É, a Iugoslávia... que na saída da guerra tem uma revolução... a, a, a de Tito... né, que desafia a autoridade de Stalin... para poder implantar unificar lá os países... É, dos Balcãs, né, para formar a Iugoslávia... e, e essa, esses movimentos reais da história eles constituem para o Ocidente, se não uma realidade de que o comunismo é uma ameaça permanente, de fato, um espectro que passa a mobilizar o ódio contra esses regimes e, às vezes, a possibilidade de, pela força, implantar ditaduras, movendo o medo das pessoas contra o comunismo. Então, assim, o, o Stalin não tinha desejo de implantar comunismo no mundo, em que pese que o, boa parte dos países se reivindicaram comunista, mesmo sem ser. Nós estamos aqui com o Jornal da Metrópole, com os chineses chegando ao Brasil. A China é o grande país comunista do mundo. A China é um país capitalista, ingressou na Organização Mundial do Comércio no início do século XXI. É um país que expande as fronteiras do seu capitalismo Que é muito potente Que desafia os Estados Unidos né? E que é controlado por um partido comunista né? Então assim Às vezes as pessoas não conseguem compreender A diferença de haver um partido comunista dirigindo um país E o que é exatamente um regime comunista Que não tem a ver com o que é a China O que é a Coreia do Norte O que é Cuba, muito menos a
0: Venezuela Agora, é, Daqui a pouco eu quero entrar aqui nos detalhes do seu livro Mas tem uma coisa interessante é seguinte final da Segunda Guerra Mundial, conferência de alta ainda com a presença de Roosevelt, que pouco depois morreu e Truman foi pro lugar dele. Aí há aquela divisão, né? é, Stalin diz, olha, ele é como se eles tivessem pegado o mapa do mundo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Agora, uma coisa que eu eu gosto de citar de vez em quando, é o seguinte, uma declaração feita pelo presidente Dwight Eisenhower. Eisenhower foi o comandante em chefe das forças aliadas na luta contra o nazismo. Ele se elege presidente dos Estados Unidos e é reeleito. No final do governo dele, ele faz uma declaração que eu acho que é extremamente importante. Ele disse que quem manda mesmo nos Estados Unidos é o complexo militar industrial. Os Estados Unidos ficou essa potência tão rica com na base da guerra, fabricando armas, enfrentando e etc. E continua isso até hoje, quer dizer, quando os Estados Unidos se mete no Iraque, quando os Estados Unidos vai pro Vietnã, quando os Estados Unidos vai para a guerra da Coreia e isso tudo tá muito ligado à própria economia americana, não é que se transformou no Bedel, no no juiz do mundo, quem pode e quem não pode ditadura e democracia quando na realidade a gente sabe o golpe de 64 mesmo que foi feito com concordância com Lincoln Gordon, Coronel Vernon Valtas, todo mundo trabalhando para isso então essa coisa quer dizer, a economia americana é muito ligada muito dependente dessa possibilidade de guerra com isso, no meu pensamento, isso que eu queria ouvir você, eles sempre ficam criando inimigos, e o comunismo, até um certo tempo, foi um grande, ótimo para isso, para poder alimentar essa máquina. O que, é que você acha disso? Sem dúvida,
1: né? E, assim, nós é tempo que recorrer a. A Marx, porque a Marx não é um inventor do, do, do comunismo. O comunismo já existia antes, Marx dá uma nova roupagem ao comunismo, mas Marx é uma figura que interpreta o mundo. Né? É verdade que ele diz na 11ª tese sobre o Feuerbach, que os filósofos até o momento só interpretaram o mundo do que tá, do que trata é de transformá-lo. Então o pensamento de Marx, o pensamento marxiano, é um pensamento muito complexo, inclusive lido por grandes economistas à direita e à esquerda, que compreendem o que, é que Marx diz. Então, Marx dizia que a sociedade capitalista, Mário, ela é uma sociedade que produz crises. E uma parte da, das soluções para as crises produzidas pela sociedade capitalista, que são crises de excesso, crises de abundância, você veja, eu sou historiador. Os seres humanos têm pouco tempo na Terra. E o capitalismo tem pouquíssimo tempo. É, uma, é uma, um grão na, na, no desenvolvimento da história da humanidade. Para um historiador achar que uh, o, o fim da história é o capitalismo, é um, um absurdo. É, e veja, quando o muro de Berlim caiu em 1989 e a União Soviética se desintegrou em 1991 o um grande livro que se vendia chamava O Fim da História e o Último Homem de Francis Fukuyama e esse eufórico do, do capitalismo liberal como disse o historiador Eric Hobsbawm ele defendia a tese de que a, a história tinha chegado ao fim porque o capitalismo tinha no final das contas vencido e ele associava o capitalismo à democracia e não haveria mais luta de classes, não haveria mais imperialismo não haveria mais guerras E nós vimos o que veio em seguida, que foi um mundo permeado por guerras, por invasões, por ocupações, né? confirmando aquilo que Marx tinha dito lá atrás quando estudou a sociedade capitalista, né? e Marx viu que uma parte da solução das crises de abundância do capitalismo era justamente destruir o excesso de produção. né? Para que as pessoas entendam, Mário, a gente tem o que chama um processo de obsolescência programada. né? Então a gente tem um celular, dois, três anos, o celular começa a pifar. Né? Porque se todo mundo usar o seu celular por 10 anos, a indústria dos, 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 dos smartphones <risos> vai falir. Claro. Então é preciso que. E os mais velhos dizem isso, né, Maria? Vezes, ah, nada funciona hoje, nada dura, <risos> no meu tempo tudo durava. Sim, é isso mesmo. Porque as coisas são feitas para quebrar, para que as pessoas se Claro, claro. Né? Como o capitalismo não pode quebrar todo o tempo todo, a, a toda hora, o capitalismo precisa destruir o excesso de, de produção que ele, que ele cria. E o capitalismo americano, que é um capitalismo cujos níveis de consumo são absurdamente de, degradadores da, 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 do meio ambiente, de tudo que é a civilização que eles criaram, ele precisa destruir, então faz guerra o tempo todo no mundo, faz guerra no Afeganistão, faz guerra no Iraque, fomenta guerras, é, provoca os países a fazer guerra para destruir o excesso de produção que se criou, né? porque transformar uma indústria de geladeira, uma indústria de automóveis numa uma indústria de tanques de guerra, de mísseis, é, é muito mais eficaz para destruir o que é o excessivo, né? então a, a, a civilização é, de burguesa, ela cria as maravilhas né, que a gente vive né, que são maravilhas da humanidade né, você tem que ter anedota né, o socialista de, de, de iPhone né, como se fosse proibido na verdade isso é uma conquista da humanidade é né, uma conquista da humanidade o iPhone, a internet é, o, o automóvel o trem bala, os aviões e essa conquista da humanidade deve permanecer para o que quer que venha depois da sociedade que nós estamos vivendo nós não somos o fim da história Né? nós não somos o fim da história, mas podemos ser a última ponta da história se o abismo ali no horizonte não for detido em função da degradação que a gente promove do meio ambiente, então é preciso a gente ter muita atenção ao ao que acontece, porque a mobilização desses medos elas apostam que as pessoas vão continuar ignorando o que é a história, o que é o passado para que no seu presente tenham medo de tudo aquilo que que é o desconhecido e aí vem um combo imenso né, de ideologia de gênero né, de de banheiro unissex, de drogas, né, de pedofilia, é, e tudo isso associado ao a, a comunismo, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra e só funciona porque você se mobiliza. Mamadeira sabem, de piroca. madeira de piroca, kit gay, né, tanta coisa que se mobiliza para enganar as pessoas e para, às vezes, instituir regimes de força, como foi o regime que, que, que governou o Brasil recentemente, que mesmo na democracia, ameaçou permanentemente a
0: democracia, quase que a gente sucumbe. É, Zacarien, você estava tá falando, em vez o seguinte, o Brasil é, adotou né, esse tipo de ideologia americana, assim, cultural, no sentido de desperdício. Por exemplo, eh, na França, a França foi um país, só para dar um exemplo, um país que passou por várias guerras, então a cultura é completamente diferente. Ela tem aquela expressão pas de gaspillage, nada de desperdício. Nos Estados Unidos e nós aqui, se você olhar, nós somos um país pobre, com uma população significativamente grande passando fome mas a gente consome, por exemplo, sanduíches do McDonald's naquela embalagem com isso e com aquilo, que isso é uma maluquice, rapaz, um desperdício e afronta o meio ambiente, mas a nossa elite fica muito feliz com isso, quer dizer, não há a menor consciência, rapaz, de que este é um país pobre, que tem que progredir, tem que ir para frente, mas é preciso ter uma visão Sobre a grande maioria do povo que não tem acesso a isso. Rapaz, agora você vê isso, agora que você fala aqui no Brasil, eu fico impressionado como a gente. Sabe, como se fôssemos milionários, todo mundo desperdiçando, embalagens, e tudo. E detalhes pequenos isso. Né? Mas agora, conte um pouco o seu livro aí, porque eu acho muito interessante essa história aí, que você entra aí e a gente precisa. Bom, aí você
1: está falando, você citou Frank Delano Roosevelt, né? o presidente norte-americano, que morreu em 1945 e foi a grande liderança norte-americana na guerra dos dos aliados e que esteve em várias conferências no final da guerra. Quando ele morre em 1945, o jornal do Partido Comunista, o jornal Momento, tem aqui uma foto, ó ó Mário. O jornal Momento coloca aqui Roosevelt, nosso irmão. Esse é o jornal do Partido Comunista falando de um presidente americano quando ele morre e fazendo uma homenagem a ele, Roosevelt, nosso irmão. Né? Na verdade, eu, o meu livro Os Impasses da Estratégia é um livro que pega Dois momentos, entre dois momentos Na verdade, os historiadores políticos trabalham Com, com marcos, balizas temporais Muito definidas, eu começo em 1936 E encerro em 1948 né Há conjunturas políticas Que estão é, Nesse nesse espaço aqui Estou antecedendo ao Estado Novo Por que 1936? eu começo exatamente quando o PCB Em dezembro de 1935 né? e já no final de 1935, inicia em 1936, ele lança um documento chamado A Marcha da Revolução Nacional Libertadora e Suas Forças Motrizes. O que é, que é esse documento? Esse documento faz um balanço, pela primeira vez crítico, da experiência da, dos levantes de 1935, os levantes de novembro de 1935, né? é, que são levantes que entram para a história econômica, como eu disse, de intentona comunista. É, na verdade esse documento é de 36, a marcha da Revolução Nacional Liberta, Libertadora e suas forças motrizes, a, a marcha da Revolução Brasileira e suas forças motrizes. Então dezembro de 36, perceber, publica esse documento. Entre novembro de 35 e dezembro de 36, quando vem esse documento, Mário, os comunistas eh, insistiam em dizer que o governo Vargas era um governo fraco, que eles tinham acertado a levantar os quartéis, que um novo levante estava a caminho, que o Brasil ia caminhar para o comunismo. Eu disse aqui nesse instante que, na verdade, isso não tem relação com a tradição dos comunistas, porque os comunistas, quando falam em revolução, não necessariamente falam em tomada de poder pela via armada. Isso foi um um desvio que foi criado nos anos 60, um desvio interpretativo que vincula toda a revolução à luta armada. Os comunistas falam em revolução em transformação da sociedade. E essa transformação, ela é tanto mais violenta quanto a sociedade que está sendo transformada se opõe a isso. né? Na Rússia, a Revolução Russa, de fevereiro e de outubro de 1917, se comparada à Revolução Francesa, é muito menos violenta. A Revolução Francesa foi muito violenta. A Revolução Francesa, do século XVIII, foi uma revolução burguesa que cortou a cabeça dos reis. Né? É verdade que os soviéticos, depois, eles prendem a família do, do Tzá e assassinam, matam a família do Tzá. Né? mas ali é é uma outra coisa que vem em seguida mas a revolução em si tem pouco sangue derramado, as revoluções não são necessariamente violentas, então a revolução que os comunistas almejam aqui é essa revolução burguesa que está no subtítulo do meu livro a revolução burguesa no Brasil então os comunistas passam boa parte do tempo lutando pelo capitalismo no Brasil eles não não lutam pelo comunismo por que que eles não lutam pelo comunismo? porque na ideia etapista que move os comunistas brasileiros que são estalinistas, e na época eles tinham orgulho de serem estalinistas é, antes de haver condição para que o Brasil transite ao socialismo é preciso desenvolver o capitalismo então eles passam ah, esse tempo todo lutando pelo 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 capitalismo né homenagem Rousseff é, a certa altura passam a dizer que, que estariam aliados de Getúlio Vargas pouca gente entende por que Luiz Carlos Prestes <risos> quando sai da prisão em 1945 após Getúlio Vargas é, veja é, Getúlio Vargas foi é, o presidente o, o, o ditador na, na ocasião Itatou. Que entregou Olga Benário A mulher de Prestes aos nazistas Olga, Judia, sabendo que judia, ela ia morrer lá. Judia comunista e grávida. e grávida Olga estava grávida A sua filha Anitta Depois foi alvo de uma campanha internacional Para ela ser repatriada E foi repatriada e hoje é professora de história Aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro Anitta Prestes então, é, Prestes sai em 45, que é após Getúlio Vargas, porque na cabeça de Prestes, o que está em jogo é a Revolução Burguesa no Brasil. E para ele, Vargas é, é um protagonista da, da Revolução Burguesa. Depois, Prestes foi cobrado sobre isso, muito tempo depois, e disse, em diversas circunstâncias, ele dizia assim, as tragédias, do, né, os interesses do povo brasileiro estão acima das minhas tragédias pessoais. É uma frase bonita, lapidar, né? Eu não tô entrando no mérito aqui se ele tava certo ou tava errado. Eu tô dizendo aqui que ele lutava pela Revolução Burguesa. Os comunistas lutaram bo- durante a sua história. O partido foi criado em 22 e levou mais tempo lutando pelo capitalismo do que pelo comunismo. É, é claro, o comunismo era o horizonte que eles almejavam, mas antes de haver condições, na lógica deles, que era uma lógica linear da história, era preciso desenvolver o Brasil, eles pensavam que o Brasil era um país feudal, Então, antes de haver condições, o socialismo era preciso desenvolver o capitalismo. Então, todos os
0: comunistas que se conhecem... Porque no capitalismo, inclusive, é que o proletariado surgiria e seria forte o suficiente para levar um passo à frente.
1: Perfeito, né? perfeito. Né? E e as forças produtivas, né? o desenvolvimento do capitalismo, criaria condições de abundância para que a sociedade comunista surgisse disso daí. Né? É, pense só que uma figura como Marighella Que é tão amaldiçoado pela extrema direita né? Marighella Militou, foi dirigente do Partido Comunista Ele começou a militar no Partido Comunista em 1932 Ele nasceu em 1911 Em 1932 ele entra no Partido Comunista Sai da Bahia é, Vai para o Rio, depois São Paulo e, e ele permanece no Partido Comunista Até os fins de 1967 Marighella, eu suponho Nunca deve ter dado um tiro na vida porque o Partido Comunista não lutava com armas é. na mão, lutava com as suas ideias. Marighella foi eleito deputado, foi um grande deputado entre os, os 13 outros parlamentares do PCB na Constituinte de 46. E depois foi caçado Por que, que ele foi cassado? Por professar ideias. Né? Ele não foi caçado por ter cometido nenhum crime. Ele foi caçado porque o partido teve o registro cassado em 47 e... E Eles Jorge
0: Amado, inclusive, deixou Jorge de Yamato, ser Yamato, parlamentar também.
1: Jorge Amado, é eleito, federal, eleito também, deputado federado por São Paulo. O ele foi o único eleito pela Bahia. Então, em 1948, é quando eu encerro aqui, é quando o Partido Comunista tem os seus parlamentares todos caçados, inclusive o senador Luiz Carlos Prestes. Eles não estavam pegando em armas, não, não, não tinha nada de luta armada. Então, Marighella sai do PCB no final dos anos 60. Em 1968, ele funda a Ação Libertadora Nacional. né? Que ele disse que o PCB já não não é mais uma ferramenta de luta Em 69 ele está morto né? Está morto, assassinado pela ditadura E virou na na lógica da extrema direita A figura mais maldita, o terrorista O assassino, o assaltante de banco Sem ter feito isso em nenhum momento da sua vida E ter sofrido, não obstante, tortura, perseguição Regime de exceção né? Dos ditadores e dos democratas também
0: e estamos conversando aqui com o professor, historiador, cientista político Carlos Zacarias e o livro dele, Os Impasses da Estratégia: Os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil. E, e, essa data final, 48, você parou aí em 48, 12 anos. Quer dizer, quando você pegou, começa 36, ainda não era o Estado Novo. Getúlio. Fecha tudo e ser o ditador mesmo em 37 com o Estado Novo. 48 já está no governo de Dutra, eleito depois da, caça, da derrubada de Getúlio. É, o, o Marechal Dutra, que inclusive aí que ele começa a sofrer muita influência dos Estados Unidos no sentido de fazer com que o tribunal eleitoral casse o Partido Comunista, porque a a argumentação é a seguinte, que não podia ser um partido que era ligado a uma outra nação. A União Soviética é nada que ver, né? Por que parou em 48? Qual é esse marco
1: aí? O marco é a cassação dos parlamentares, dos mandatos dos parlamentares. O PCB teve o registro cassado em maio de 47, todos os parlamentares que tinham sido eleitos em 45. O PCB foi a quarta força eleitoral em 45. Só perdia para o PSD, que elegeu Eurico Gaspar Dutra, para o PTB, de Getúlio Vargas, e para o DN que era o partido de oposição. O brigadeiro Eduardo Gomes era Eduardo figura. E o PCB foi a quarta força eleitoral. Era era a quarta força eleitoral depois de sair do, do ostracismo... Né, da clandestinidade das suas lideranças todas presas Mário, em 1945 o candidato, o PCB teve um candidato a presidente da república e não foi Prestes foi Iedo Fiúza Iedo Fiúza era ninguém, Iedo Fiúza teve 10% dos votos, era uma figura um ex-prefeito de Niterói, um engenheiro que nem sequer era comunista, era amigo do partido como eles costumavam dizer teve 10% dos votos então o PCB elegeu um, um grande contingente de deputados, teve uma, uma, uma intervenção na Assembleia Constituinte de 46% poderosíssima, competentíssima em 48 esses parlamentares todos foram caçados. eu encerro aqui e veja é, é, Dutra é eleito em 46 e o, a política do PCB em relação a Dutra é de apoiar Eurico Gaspar Dutra nos seus atos democráticos Dutra tinha sido ministro de Vargas junto com Góes Monteiros, os ministros E que eram considerados dentro do governo de Vargas Do Estado Novo Os os germanistas né? Havia os americanófilos e os germanófilos (risos) O Dutra e o o Góes Monteiro eram os germanófilos Então queriam que o Brasil entrasse na guerra Ao lado da Alemanha O que é que Vargas faz? Quando Vargas começa a negociar uma siderúrgica no Brasil que vai ser a CSN, Vargas manda os seus ministros e Dutra vai né, para os Estados Unidos fazerem cursos junto a, aos militares norte-americanos, porque Dutra era no um militar, e eles são impactados pelo que, que é O o, o, o que que são os militares norte-americanos E é daí que advém A doutrina de segurança nacional Muito inspirada Nas doutrinas Anticomunistas norte-americanas Que passaram a dar o horizonte político Todo dos militares no Brasil Então, nós vamos ter na Escola Superior de Guerra a doutrina de segurança nacional e Dutra é uma das figuras mais importantes. Então, o anticomunismo no Brasil, ele vai existir na caserna, né, no ambiente castrense dos militares, esse tempo todo, inspirado no que é é o anticomunismo dos norte-americanos por tudo isso que que você disse aí. né? O Eisenhower... É, não o Roosevelt, mas Eisenhower, assim, Truman, né? o, todos. E o os macartismo,
0: governos. rapaz, o macartismo naquela dos época, 50. que teve os Estados Unidos lá. Richard Nixon, inclusive, que veio a ser presidente, era uma das figuras de pro que perseguiram atores, escritores. Rapaz, que loucura! Que se viveu nos Estados Unidos, né, pai? E a gente vive uma coisa parecida. Que nós estamos vivendo uma.
1: É, claro que isso agora refluiu um pouquinho em função da eleição de Lula, mas assim, nós estamos vivendo uma época macartista. Sim, né? pessoas. É claro. Mário, eu fui como professor da UFPA, eu dei a disciplina em 2018, do, a disciplina do golpe de 2016, eu fui processado por um vereador de Salvador o vereador me processou, queria impedir de eu dar uma disciplina, como <risos> é que existe isso a empresa Brasil Paralelo me ameaçou com, uma, com um processo também, Quer dizer, nós estamos vivendo um, um período em que eh, há dois anos atrás, você sair de camisa vermelha em determinados ambientes é o risco é de verdade. ser abridido você vê aí parlamentares que foram eleitos ainda nessa leva bolsonarista cheio de ódio, babando ódio né? o tempo todo, uma postura anticomunista e, e o fato de 52% dos brasileiros temerem o comunismo também diz muito dessa, dessa quadra histórica em que a gente se meteu que remete muito ao macartismo. Né? De, de, de perseguição, de, de, de o, o, o Comitê de Atividades anti-americanas que é do Joseph McCarthy, o senador lá no norte-americano, perseguiu atores, né? diretores de cinema. É uma história que, os, vejam, os, os Estados Unidos, o país mais capitalista da história, tem uma vergonha imensa desse período da sua história. Né? E mesmo que eles permaneçam não não tendo nenhuma simpatia pelo comunismo, mas, assim, tem uma vergonha desse período. Nós temos nos, de, 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 que nos envergonhar quando a gente vê pessoas tratando a história brasileira, os governos do PT, que não tem nada de comunistas, como, como governos que iam levar o Brasil a uma <risos> ditadura, a venezualização do Brasil, uma coisa absurda. né? Então, a gente tem que combater isso, combater com a educação, evitar que as pessoas sucumbam a essa, esse tipo de discurso. Mário, professor, me lembra de um filme que chama Boa Noite, Boa Sorte. Não sei se vocês viram que trata um pouquinho dessa, desse período que fica, inclusive, tem vários fica. É, que
0: tratam disso, É,
1: exato. Inclusive. Esse fala especificamente sobre esse,
0: esse caso. E tem uma pergunta de um ouvinte que é uma pergunta interessante. Ele, ele quer saber do professor Zacarias se a indústria cultural americana não tem também um papel preponderante nisso, né? Já que
1: sempre o ponto de vista americano, colocando os comunistas como os grandes bandidos, vilões de diversas, é, enfim, em diversas narrativas, se isso também faz com que a gente sempre compre esse ponto de vista, né? Com e cria, essa ao, ao comum. Com ao certeza, comunismo. caro ouvinte, Nardelli. Ah, o, os norte-americanos criaram o um American Way of Life, né? o que Mário falou aqui, né? da nossa lógica de, de desperdício. É muito inspirada no, no modo de vida norte-americano, só que nós não somos um, um país tão rico como eles. É, apesar de sermos o terceiro maior produtor de, alimento, produtor de alimento do mundo, e temos 33 milhões de famintos, né? coisa que os Estados Unidos não têm, famintos nessa extensão, claro que lá tem pobreza também. É, mas assim, é, nós copiamos o que há de pior lá sem sermos capazes de copiar o melhor. Então, esse, esse modo de vida, ele passa pela cultura, pelo cinema, pela literatura. Os filmes são notórios em, em, em fazer esse tipo de, de, de leitura. Você falou aí o Boa Noite Boa Sorte, é um filme crítico né, da, 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 do macartismo, mas assim, tem formas sutis de passar essa lógica norte-americana. Por exemplo, os filmes de Rambo, de rock, você vê, o inimigo muda em cada sequência de filme. O Rambo 1 tem um inimigo, né, o Rambo 2 tem outro inimigo, o Rambo 3 tem outro inimigo. Idem para rock, há vários filmes que passam esse modo de vida e a gente passa a consumir isso como se fosse o nosso objetivo, o nosso ideal de sociedade. Quando, na verdade, nós estamos perdendo a oportunidade de pensarmos o que nós
0: somos, né? para onde vamos é, queremos. Mas aí entra o que professor queremos. Nelson Rodrigues que diz, nós temos o um complexo de vira-lata. Esse é um negócio terrível, quer dizer, o Brasil tem uma cultura tão própria, tão própria em função da própria formação desse país, mas a gente, nós mesmos desprezamos, é Os brasileiros, não, a gente quer, quer ser é, São Paulo, quer ser é, cidade, quer ser Nova York, quer ser Manhattan, né? E você anda lá na, nos jardins, ele é Manhattan, todo mundo, quer dizer, é, mas professor, olha, é, 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 nós vamos precisar de outras aulas suas, muito importante, e se você permitir, eu vou começar a lhe abusar para você vir aqui, porque pessoalmente é bom para a gente falar sobre história, viu? Muito obrigado, obrigado por, pelo seu trabalho, minha admiração, meus agradecimentos mesmo e todos nós, e, e eu preciso contar com você aqui.
1: Eu agradeço, Mário, agradeço, fico muito feliz de estar aqui nessa casa, o trabalho que a Rádio Metrópole desenvolve é um trabalho de, de ajudar na instrução, né? Nós que ficamos dentro da universidade lutamos para romper esse casulo que, que é essa torre de marfim que é a universidade, para falar para o público, para que as pessoas nos escutem, para que as pessoas vão à universidade, entendam que a universidade também é parte da vida delas. E a Rádio Metrópole é uma ponte, um veículo importantíssimo no esclarecimento, né, em levar informação, levar cultura e desfazer esses mitos todos. Então, fico à disposição para o que você demandar, vocês demandarem para aparecer aqui de novo e vai ser sempre um prazer.